0: 弟兄姊妹，主日平安。今天要分享的这段不长的经文所记载的，是关于北国以色列最后几位君王的故事，包括沙龙、米拿县、比加峡和比加，其中关于米拿县的最多。自此以后，北国的历史就只剩下王国之君何西亚那一段了。分享之前，我们先低头祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。主啊，你记下列王的故事，乃是为借此来教训并警戒我们，叫我们知道当怎样寻求、明白并行在你的心意中。以下的时间，求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，光照我们，开启我们。好叫我们看出你话语当中的奇妙，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。耶和华神因耶户按吩咐办好了剪除亚哈家一事，曾应许他的王朝可以延续四代。到了耶罗波安二世结束的时候，神的应许已完全应验。尽管耶户铲除了巴力崇拜。耶罗波安二世复兴了以色列的国事，但北国的信仰啊或者灵性状况却没有什么根本改善，依旧处于败坏的状态。于是神的审判临到，施恩的日子过去了。耶户王朝最后的君王撒加利亚在位仅六个月，即因篡位被杀。北国。由此进入了亡国前的混乱与动荡的时期。不足30年的短短时间内，走马灯似的换了六位王，而且大多死于非命，也再没有能称得上王朝的了。也就是从这时开始，以色列人开始背露被驱离应许之地的悲惨噩梦。尽管有关这几位王的记载都很简短，但有一点却颇为一致，那就是行妖华眼中看为恶的事。不离开尼巴的儿子耶罗波安使以色列人陷在罪里的纳罪，这既是北国历史最显著的外在特点，又是导致以色列贝鲁和王国的内在原因。就本段经文而言，其具体表现。可以从信仰、内政和外交等方面看出来。呃，我们先说信仰这个方面。北国建立伊始，耶罗伯安为强化自己的统治，公然违反神的诫命，私设金牛土崇拜，从而陷以色列人于罪中，埋下了祸根。尽管当时就受到先知的斥责。先知的坟墓与预言也一直留在伯特利，却不肯悔改，继续我行我素。自此以后的历代君王，尽向效法，没有一个离开这罪。此乃北国灵性的基本状况，是一切败坏的根源，也是《列王纪》评价北国无一个好王的依据。到了最后这四王时期，尽管国难当头，形势危难，却依旧没有一个王意识到问题的根源到底在哪里，如何才是回应神严厉审判的正确态度与做法。由此可见，北国整体的信仰状况到了何等麻木与低落的程度。十界的第二届再再宣告：不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物；不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代；爱我守我诫命的，我必向他们发慈爱。直到前代，既然以色列人屡教不改，不珍惜神一再留下的机会，始终不愿意离开耶罗布安的金牛犊之罪，审判的临到就是不可避免的了。从耶罗布安开始，神一直施恩、怜悯、忍耐，但从现在开始，恩典的日子过去了。追讨的日子来到了，北国终于要走到尽头了。求主怜悯，但愿我们时时警醒，不要消灭圣灵的感动，不要藐视先知的讲论，但要凡事查验，善美的要持守，各样的恶事要禁戒不做，切莫落在最终不肯回头。那样的结局就太糟糕了。信仰的败坏，灵性的迟钝，必然导致内政与外交的困境。这正是我们从这段经文中所看到的结果。现在我们来说说内政。从撒加利亚开始，北国以色列的政局就陷入了持续的动荡之中，社会秩序大乱。除米拿县与比加峡之外，王位没有一次正常交替，政变、杀戮、血清成了夺取王位的基本形态。每个王在位的时间也都不长，最短的沙龙只有一个月，米拿县稍长一些，也不过十年，他也是唯一得善终的。经文记载，比加做王二十年，但通常认为是自他在激烈割据的日子算起，因为这几位王统治的时间总和起来也不过三十年。经文没有说哪一个王是神兴起的，也没有一个得神少许称赞的，哪怕像耶户一样残酷的政治斗争。再加上亚述的侵扰与掠夺，民间的惨状可想而知。米拿县执政期间的两件事可以窥见一斑：他一上位就从德萨起攻打提费萨和其四境，击杀城中一切的人，剖开其中所有的孕妇，都因他们没有给他开城，这是极残忍的暴行。是外邦人惯用的报复手段，现在却被用于对付自己的同胞，这在以色列历史上是前所未有的。当信仰示威的时候，道德的底线就会不断被突破，罪恶就会加速蔓延，这是必然的，是非常可怕的。我们现在的社会就处在。这样的危难之中，作为信仰的群体，教会和基督徒的责任何等重大而紧迫呀！既然连生命安全都失去了保障，财产安全就可想而知了。米拿县要贿赂亚述王，要纳贡，一次竟高达一千塔连德银子。这大约34吨的庞大数目从哪里来？只能转嫁到民众头上。于是每个富户被索取，啊，就是强行摊派哈五十舍克勒银子，这个是一斤多。因此就至少涉及六万多户。这些富户肯定是要再向下转嫁的，再加上层层盘剥。一般百姓的负担可就重了。不久以前，在耶罗波安第二统治的时期，以色列人曾享受着奢华的生活，为先知所斥责。现在这一切都已灰飞烟灭，贫穷、艰难成为生活的常态。更啊悲惨的是，贝鲁开始了。比加年间，亚述王提克拉匹列瑟来夺了以云、亚伯、伯马加、亚诺、基底斯、夏索、基列、加利利和拿弗他利全地，将这些地方的居民都掳到亚树去了。这时，以色列人进入应许之地，几百年以来首次被掳离开。后来又发生了许多次，即到南国被掳巴比伦。迦南美帝本是神特别应许给亚伯拉罕及其后裔以色列人的，也是神亲自借摩西和约书亚把他们领进去的。在过约旦河进入应许之地以前，摩西就警告过：“你若不听耶和华你神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的这以下的咒诅。”就必追随你，临到你身上。耶和华必将你和你所立的王领到你和你列祖素不认识的国去，在那里你必侍奉木头、石头的身。你在耶和华领你到的各国中，要令人惊骇、笑谈几条。现在预言变成了现实，真是不幸！以色列人因犯罪失去了家园。颠沛流离，不得不再次寄居外邦。北国被掳的以色列人再没有归回，十个支派从此消失在漫漫历史之中。不要以为我们现在所拥有的，啊，无论是属灵的还是属事的，就会一直拥有下去。如果我们犯罪而不悔改，一旦审判来临，同样会失去的，就像以色列人这样。你不以为然吗？圣经可是为教训我们写的呀。我们再说说外交，信仰败落，政局动荡，必然导致国势衰落，外交软弱。而此时，刹逢雅述重新向西扩张，以色列的处境。可谓四面楚歌啊！北方的亚述虎视眈眈，威胁与压力都是巨大的。南面的犹大则拒绝与其结盟。面对危局，米拿县选择向亚述称臣纳贡，成为亚述的附庸，以极大的代价换得暂时的苟延残喘。而毕加则选择。与亚兰结盟，企图联手对抗亚述这个强大的敌人。为增加联盟的势力，亚兰王立逊和以色列王毕加企图以武力胁迫南国犹大加入，结果遭到犹大王亚哈斯的断然拒绝，并因此导致了亚哈斯求救于亚述王提克拉比列色。于是亚述大举入侵，直接。灭掉了亚兰，以色列也失去了其北境的大片领土。曾几何时，耶罗伯安第二将北境扩展远至哈马口，现在不仅化为乌有，而且连祖业都保不住了。再过不了几年，北国以色列也就彻底亡于亚述了。表面看来，以色列人是败于亚述的强横，但背后真正的原因，却是因为以色列人背逆神，犯罪不肯悔改，神就兴起亚述惩罚他们。正如以赛亚先知所宣告的，呃，以以赛亚的服饰正是在这个期间哈。亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖，我要打发他攻击亵渎的国民。吩咐他攻击我所恼怒的百姓，抢财为掠物，为掳物，夺活为掠物，将他们践踏，像街上的泥土一样。亚述素来以残暴著称，落在这样的敌人手里，以色列人还能存什么幻想呢？人在犯罪的时候，往往但于一时之乐，很少顾及。与之相连的严重后果，而当审判到来，真的要为罪付出代价的时候，后悔就来不及了。为此，希伯来书说了一句严厉警告的话：“落在永生神的手里，真是可怕的。”最后，我们特别说一说审判。圣经一再重申。神是轻慢不得的，神的确满有慈爱与怜悯，不轻易发怒，但不是不会发怒，更不是永远不发怒啊！一旦神施恩的时候过去了，审判与追讨的日子就会降临。第二届既包括赐福，也包括降祸，我们不能只记得一头。而忘了另一头，即便是以色列人，神的子民，神的审判同样是严厉的，甚至是恐怖的。政局动荡，社会混乱，外敌入侵，战争杀戮，财富掠夺等种种可怕的事情，往往是难以避免的。作为当时代的个体。无论敬虔与否，深陷其中，都是要一同经历这些苦难的。叶利米先知的一生就是如此。尽管知道神的恩典够用，忍耐到底必然得救，我总以为还是不经历为好。为此，教会改为国家、社会、同胞守望祷告，希望这样的情形能得以避免。或延迟，而这其中最为关键的，就是主的教会能在信仰上站立得稳，不偏离神指定的道路，坚定地站在真理和公义的一边，不随从世界的风俗，成为黑暗中的明灯。面对着纷杂的世界和不安的心灵，唯愿每个基督徒都能平稳安静。因为主已将数天的平安赐给了我们，使我们可以胜过世界。现在外在的大环境确实越来越紧，山雨欲来。但不也正是教会活出信仰见证的大好机会吗？我们也不能只是消极的看待审判，似乎只为惩罚，只付代价。其实审判同样有洁净复兴的作用。罪恶积累的日子多了，灵性低落到一定程度，就好像重病之人，非用猛药或手术是不能恢复的。这个道理不难理解，只是许多人不愿意接受就是了。业户以残酷的手段铲除了巴力崇拜，以后才没有。死灰复燃，以色列人经历了贝鲁的惨痛教训，回归以后才得以避免了偶像崇拜。西西家的复兴，难道和北国的灭亡没有关系吗？真爱与溺爱是有本质区别的，神真爱我们，所以才会严厉的管教我们，实在是为我们的益处。而许多父母溺爱孩子，舍不得管教，结果就成了纵容，一点好处也没有。无论审判还是管教，都不是目的，圣洁、敬畏、顺服才是神对教会的心意。如果审判已经来临，悔改还有意义吗？当然有，什么时候悔改都不晚，都是好的。如果单看外在或短期，也许无法立即改变承受犯罪后果的现实；但若看内在和长期，这却是唯一的正路与出路。大卫因数点百姓犯罪而招致瘟疫的惩罚，却因及时的悔改，不但大大缩短了灾难的时间，而且因此立下了圣殿的根基。因为他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼的诗句，实在写出了悔改之人的出路与欣喜。相信以色列最后的这几个王中，若有人肯悔改，肯离开耶罗布安的金牛犊，就像西西加和约西亚那样。以色列的命运是会不一样的，只可惜没有一个愿意的。千万不要一直硬着心，也不要以为太晚而灰心。无论什么时候，悔改都是越快越好，越早越好，因为忧伤痛悔的心，神必不轻开。当年所罗门王献殿以后，神曾再次向他显现。重申了蒙祝福与受咒诅的条件。神的心意当然是希望以色列人得祝福，但非常不幸，以色列人却选择了行恶，以致审判最终成为了现实。而所罗门王自己恰是这败坏的始作俑者。以下我们重温这段经文：但愿。以色列王的故事，以色列列王的故事，成为今天教会的经界，叫我们知道当怎样敬畏神，远离恶事，效法大卫王，好得蒙祝福。你向我所祷告祈求的，我都应允了。我已将你所建的这殿分别为圣，使我的名永远在其中，我的眼、我的心也必常在那里。你若效法你父大卫，存诚实正直的心，行在我面前，遵行我一切所吩咐你的，谨守我的律例典章，我就必兼顾你的国位在以色列中，直到永远。正如我应许你父大卫说：“你的子孙必不断人做以色列的国位。”倘若你们和你们的子孙转去不跟从我，不守我指示你们的诫命律例，去侍奉敬拜别神。我就必将以色列人从我赐给他们的地上剪除，并且我为几名所分别为圣的殿，也必舍弃不顾，使以色列人在万民中做笑谈，被讥诮。这殿虽然甚高，将来经过的人必惊讶耻笑，说：“耶和华为何向这地和这殿如此行呢？”人必回答说：“是因此地的人离弃领他们列祖。”出埃及地之耶和华他们的神，去亲近别神，侍奉敬拜他，所以耶和华使这一切灾祸临到他们。阿门。求主怜悯我们，也愿主保守、祝福各处为主的名征战的教会牧者和弟兄姊妹们。阿门。